0: En un ratito seguimos, mí que nos pide paso ya don Carlos, Alsina, con el tintero de este jueves. Vamos al lío. Venga, Carlos. Buenos días otra vez, Juan Ramón. Hola. La de hoy es la historia de Jill, que es una mujer de Iowa, que es muy observadora. Se observa mucho a sí misma, es muy reflexiva, piensa mucho sobre sí misma y es muy estudiosa. Se estudia mucho a sí misma y también a Priscila, que es otra mujer. Es una historia que habla de la muñeca Barbie y sus piernas finísimas, de Popeye y su brazo descomunal gracias a las espinacas, de la kriptonita que deja a Grogui a Superman y también de los dedos de las brujas, que así es como describía Jill cuando tenía cuatro años lo que sentía en las piernas. Los dedos de las brujas retorciéndome las espinillas para hacerme caer al suelo. ¿Qué es esto que me pasa, mamá? No lo sé, hija. Preguntaremos al médico. Y el médico examina a la cría, pero no sabe dar una respuesta clara. Parece un caso de distrofia muscular. Pero esto es más propio de los hombres que de las mujeres. Y los hombres de la familia resulta que no lo tienen. ¿Qué familia más rara? Dice el médico. Y ya está. La pequeña Jill sigue cumpliendo años, con unas piernas y unos brazos tan delgadísimos que la muñeca Barbie a su lado es musculosa. Los otros niños en el colegio le preguntan si es que su mamá no le da de comer. Y también, ¿qué siente al tener ese cuerpo de señora vieja? La niña Jill se cae montando en bicicleta, se cae patinando, se cae siempre, porque sus piernas no tienen ninguna fuerza. Aún no te he dicho, Juan Ramón, que la historia de Jill me la ha contado, a mí y a otros miles de lectores, un periodista que se llama David Epstein y que hace cuatro años publicó un libro sobre genética y deporte. Le hicieron una entrevista en la televisión, y Jill, que ahora tiene 40 años, fue una de las espectadoras. Solo que ella, al escuchar de lo que él estaba hablando, se dijo, este es el hombre. Y le hizo llegar por escrito esta pregunta. ¿Qué tienen en común? una ama de casa que se mueve en silla de ruedas porque sus piernas apenas tienen músculo, o sea, yo? ¿Y una atleta olímpica tan musculosa, tan musculosa, que los malpensados dicen que se atiborra a esteroides, o sea, Priscila López La pregunta venía acompañada de una foto de Jill Sentada en una playa, tan poquita cosa Y otra de Priscila, la atleta Ganando una carrera Y para alivio del periodista Lo que venía después eran 19 folios Desarrollando la respuesta Así fue como Epstein Supo que cuando Jill era una adolescente Buscó por su cuenta el diagnóstico Que no alcanzaban a darle los médicos ¿Cómo? Pues leyendo Literatura médica en la biblioteca pública Y cuando estuvo en la universidad Más libros de medicina en uno de ellos encontró fotografías de personas con hombros caídos como los suyos, con las contracturas en los tobillos que a ella le resultaban tan conocidas. Aprendió así el nombre del síndrome, distrofia muscular Emery Dreyfus. Y en otro libro lo que se encontró fue a Popeye. No el dibujo animado, sino un brazo de verdad que era como el del personaje. Un brazo muy musculoso que a ella le recordó de inmediato al brazo de su padre. De regreso a casa se llevó los apuntes para enseñárselos a él y él... ...después de echar unas horas estudiando todo aquello... ...le dijo... ...esto es justo lo que me pasa a mí... ...los músculos, ¿verdad?, le dijo ella... ...no, dijo él, me refiero al corazón... ...las arritmias... ...los cambios de velocidad en mis pulsaciones... ...fue Jill quien convenció a los médicos... ...de que examinaran a su padre... ...y de que le examinaran también a ella... ...porque estaba segura de que ambos... ...compartían una anomalía genética... ...este síndrome, Emery-Dreyfus... ...el doctor puso a prueba el corazón del padre... ...y al ver los resultados le dijo... «Mire, usted podría ganar el Tour de Francia o caer muerto ahora mismo. Su corazón es una bomba de relojería. Vamos a ponerle un marcapasos». Las pruebas confirmaron el diagnóstico «hágaselo usted misma» que había hecho la joven estudiante. Y eso le animó a seguir con su labor indagadora. Y lo siguiente fue localizar a un grupo de investigadores italianos que estaba muy interesado en estudiar casos de esta enfermedad. Ella le envió sus datos, sus fotos, les preguntó qué más podía hacer ...y le animaron a hacerles llegar un árbol genealógico... ...con muestras de sangre de los miembros de su familia. En respuesta, lo que ellos le hicieron llegar a Jill... ...fue un informe completo. El padre y todos los hermanos... ...tienen una misma mutación en el gen LMNA... ...como si fuera una errata en su genoma... ...donde debía decir lámina dice lúmina... ...para entendernos. ¿Y eso en qué se traduce? Pues en que ese gen activa o desactiva equivocadamente los interruptores que controlan dónde acumulamos la grasa y el músculo. Jill tenía por entonces 25 años. Su caso fue publicado por los italianos en una revista científica. Lo leyó un investigador de la universidad Johns Hopkins y le ofreció una beca para ordenar toda la información existente sobre este síndrome. Bueno, fue allí, leyendo, leyendo de nuevo, donde hizo su segundo descubrimiento. Una enfermedad poco corriente que hace que la grasa desaparezca de las piernas y de los brazos, dejando muy a la vista las venas y los músculos. Lipodistrofia. Y cuando Jill se preguntó, ¿es posible que tenga dos enfermedades genéticas en lugar de una? Los médicos le respondieron, lo que usted tiene es el síndrome del estudiante de medicina. Cada enfermedad nueva que descubre cree que la padece. No se raye. Y le convencieron de olvidar el asunto. En aquella época conocía a su novio. Se casaron, tuvieron un hijo. Cinco años después, ella tuvo que recurrir ya a la silla de ruedas para poder moverse. Y una noche vino a cenar a su casa a su hermana Betsy, que estaba muy interesada en contarle una cosa. Le comentó que la gente siempre le preguntaba a qué gimnasio iba, porque tenía unos brazos muy musculosos, como su padre. Jill le sugirió que se hiciera unas pruebas para ver si era, ¿cómo se llamaba aquella segunda enfermedad? Lipodistrofia. Ella le hizo caso. Y bingo, la tenía. La tenía. Y volvió a casa de Jill con otra cosa muy interesante que enseñarle. Unas fotografías de Priscila López, la musculosa atleta a la que habían acusado de atiborrarse de esteroides. Jill contempló esas fotos y dijo, esta mujer y yo estamos cortadas por el mismo patrón. Y aquí es donde entró en escena el periodista, para poner en contacto a su espectadora de Iowa con la famosa deportista. Oiga Priscila, que aquí una mujer en silla de ruedas sostiene que tiene la misma enfermedad, que usted, que gana medallas en carreras de atletismo. Jill y Priscilla se conocieron poco después. Y ambas dicen que nada más verse, supieron que su historia era la misma historia, pero en extremos opuestos. Era como ver a un miembro más de la familia. Las pruebas médicas han confirmado que comparten mutación genética, la maldita errata, aunque en versiones distintas. Si en una donde debería poner lámina pone lumina, en otra pone lámini, digamos. O como dice Jill que lo que en mí son piernas y brazos delgadísimos, en ella son músculos desaforados, porque el regulador genético lo tenemos ambas mal graduado. El mío está al mínimo, el de Priscila está al máximo. Dos caras de la misma moneda. Lo que para mí es kriptonita, para ella es el combustible de los cohetes. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Hasta mañana, panro.